0: TRT 24 sesli köşelerde Adem Yavuz Arslan'ın ''Kanlı planları bozmanın basit bir yolu var'' başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Gerek yazılarımda gerekse de yayınlarımda ısrarla altını çizdiğim bir konu seçim güvenliği. Türkiye tarihi bir seçime gidiyor ve 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmeyeceğiz. Aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini, daha doğrusu nasıl bir Türkiye olacağımızı oylayacağız. Eğer mevcut Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve müttefikleri seçimi kazanırsa Cumhuriyet'in 100. yılında büyük bir eksen değişimi yaşanacak. Daha doğrusu son aşamasına getirilen rejim değişiminin finali yapılacak. Adil ve eşit şartlarda yarışılmasa da muhalefet her türlü zorluğu aşıp ipi göğüslerse her şey güllük gülistanlık olmayacak ama en azından köprüden önceki son çıkış kaçırılmamış olacak. Bu başlıkta sayfalar dolusu yazı, saatlerce sürecek yayın yapmak mümkün. Ancak ben dikkatinizi spesifik bir noktaya çekmek istiyorum. Silahlanan ve örgütlenen AKP fanatikleri. Haklarında özel istihbari bilgiye sahip olmanız gerekmiyor. Çünkü kendileri sosyal medyadan pervasızca tehdit içerikli videolar paylaşıyor. Hafızalarınızı tazelemek için 3 küçük örnek paylaşayım. Mesela son günlerde sosyal medyada popüler olan Yusuf Ziya K. adlı kişinin tehdit videosu. Seçimi Kılıçdaroğlu kazanırsa, ülkeyi cehenneme çevireceğiz diyen bu şahsın konuşmasına bakılırsa, sadece görüntüsü değil, kafa yapısı da IŞİD'e çok yakın. Batılı tasvir etmemek için tehditlerini özetlemeyeceğim bile. Ancak şunu unutmayın, bu adamlar tek değil ve başlarına bir şey gelmeyeceğini bildikleri için video çekip, rahatlıkla kan dökmekten bahsedebiliyorlar. İkinci örneğe bakalım. Bir dönem AKP Gençlik Kolları Başkanlığı da yapmış, şimdilerde her AKP'li gibi savunma sanayinde hortumculuk yapan İsmail Karaosmanoğlu'nun tweeti mesela. Düşünün, iktidar partisinin gençlik yapılanmasının başında olan isim, Eskiden sadece bir çakısı olduğunu ama şimdi bir mangayı donatacak kadar silahının bulunduğunu ve kendisi gibi yüzbinlerin olduğunu söylüyor. Bir manganın 9 ila 11 kişiden oluştuğunu düşünürseniz arkadaşın 10 civarında silahı olmalı. E gençlik kolları başkanı bu şekilde pervasızlık yaparsa onu takip eden AKP'liler silahlarıyla poz veren paylaşımlar yaparlar. Nitekim sosyal medya bu tip paylaşımlarla dolu. Üçüncü örnekse Sevda Noyan. Dışarıdan bakıldığında 60'lı yaşlarda tonton bir nine profili çizen Noyan, Kanal 7 ekranlarında bir canavara dönüşüp, iki silahı ve infaz listesi olduğunu, oturduğu sitede en az 50 kişiyi götüreceğini anlattı. Sevda Noyan'ın kendi ifadesine göre 251 kişinin öldüğü, Harbiyeli öğrencilerin boğazlarının kesterek katledildiği 15 Temmuz kursağında kalmış. Örnekleri uzatmak mümkün ancak bu üç örnek tehlike hakkında bir fikir vermiştir. Ayrıca arkalarına tuğralı ayetli tablolar koyup millete silahlanma çağrısı yapan mafyatik tiplerin bir şekilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da fotoğraflarının çıkması da resmin büyüğünü izah etmeye yeter. Keşke olay birkaç mevzubun saçmalaması olsaydı ama durum pek öyle değil. Çünkü kafa kesmekle, Ülkeyi kan yönüne döndürmekle tehdit eden tiplerin ardında bizzat saray ve kurumları var. Sadat Başkanı Adnan Tanrıverdi'nin adını duymuşsunuzdur. Kendisi merkezinde olduğu skandallar nedeniyle göstermelik de olsa Erdoğan'ın danışmanlığından ayrıldı. Ancak misyonunu sürdürüyor. Mesela 14 Nisan akşamı İstanbul Fatih'te bulunan Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde bir iftara katıldı. İftara davetli yaklaşık 100 kişi vardı ve katılımcıların üzerlerindeki telefonlar başta olmak üzere tüm elektronik cihazlar toplandı. İftarın davetlilerinden dinlediğime göre Tanrı Verdi girişte bahsettiğim IŞİD kafalı kişinin söylediklerine paralel şeyler söylemiş. Hatta hızını alamayıp Seçim sonrası hilafeti ilan edeceklerini de iddia etmiş. Seçimi Kılıçdaroğlu'nun kazanmaması, iktidarın devredilmemesi için her türlü hile hurdanın yapılabileceğinin adeta fetvasını da vermiş. Umarım bu konuşmanın bir yerde kaydı vardır deyip sadede gelmeden çok kritik bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Erdoğan rejiminde başkasının malına mülküne çökme milli bir spor zirvesinden zırvasına hepsi aynı haramilikleri yapıyor. Meğerse bu silahlanma sürecinde de aynı şeyi yapmışlar. Sonuçta silah pahalı bir şey. Hele hele İsmail Karaosmanoğlu gibi çok sayıda silaha sahip olacaksanız ciddi bir para vermeniz lazım. Düşünün evinde oturup torun sevecek yaştaki Sevda Noyan'ın bile iki silahı var. Orada da şu tezgahı kurmuşlar. Malum olduğu üzere 17-25 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrası Erdoğan anayasaya darbe yaptı. Emniyette rejime biat etmeyen kim varsa önce sürüldü sonra ihraç edildi. 15 Temmuz çakma darbesiyle de on binlerce polis, asker ve binlerce yargı bürokratı ihraç edildi, binlercesi tutuklandı. İşte ihraç edilip tutuklanan bu bürokratların görevleri gereği kullandıkları silahlarına el konmuştu. Bu arada bu silahların parası da kullanıcısının maaşından kesilmiş. Yani o silahlar aslında polis ya da askerlerin şahsi malları. Diyebilirsiniz ki ortada hukuki bir süreç var ve silahlara el konması normal. Ancak saha gerçekleri hiç öyle olmadı. El konulan ve adli emanette tutulması gereken bu silahlar el altından Osmanlı Ocakları gibi iktidar uzantılı paramiliter yapılara dağıtıldı. 15 Temmuz akşamı kontrolsüz şekilde dağıtılan silahlardan bahsetmiyorum bile. Burada organize bir şekilde iktidar yandaşlarının silahlandırılması var. El konulan silahların birçoğunun tutanağı bile yok. İşte o silahlar kayıt dışına çıkartılıp AKP'lere dağıtıldı. Hem de bedava. Yani el altından aldıkları silahların parasını bile ödemediler. Bu şekilde birden fazla silah alan şahsen tanıdığım kişiler var. Peki, El konulan silahların gerçek sahibi olan polis, asker ya da yargı mensubu davasını kazanır ve silahını geri isterse ne oluyor? İşte o aşamada iller ve kurumlar arası yazışmalar yapılıyor ve sonunda silahın bulunamadığı beyan ediliyor. Gelelim işin BAMT Girişte de dediğim gibi 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı ya da milletvekillerini seçmeyeceğiz bu ülkenin geleceği de oylanacak. Erdoğan ve müttefikleri kurdukları suç imparatorluğunu devam ettirebilmek, sandıkta kaybetseler bile koltuğu devretmemek için her şeyi yapıyor. Yasaları değiştirdiler, YSK ve Anadolu Ajansı gibi kurumlara saraya kapı kulu yaptılar, polisi, askeri, jandarmayı partilileştirdiler ve son olarak da tabanlarını silahlandırdılar. Bunları moral bozmak ya da korkutmak için anlatmadım. Riskin büyüklüğünü Sorunun ciddiyetini görün diye bir kısmını özetledim. Işit kafalı bu adamların planlarını bozmanın, akacak kanı durdurmanın bir yolu var. Seçim sandıklarına sahip çıkmak. Eğer muhalefet partileri kalan sürede seçim güvenliğini sağlayabilir, oyların çalınmasına izin vermezse bu harami düzen biter. Bakmayın bu IŞİD kafalı adamların asarız keseriz tehditlerine. Oyları çaldırmayın yeter. İstedikleri kadar kabadayılık yapsınlar bir hükmü olmaz. Gürültü çıkarırlar, sağa solu patlatırlar ama iktidarda kalamazlar. Uzun lafın kısası, bu ülkenin geleceğini düşünen herkes detayları bir kenara bırakıp seçim güvenliğine yoğunlaşmalı. Güçlü bir şekilde oy çaldırmayacağız der ve bunu da gösterirseniz tüm planlar bozulur. Bugün video çekip tehdit edenlerse. Kendilerine dağıtılan silahları yol kenarlarına ormanlık alanları atabilmek için yarışırlar.